0: Allora, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. In questa puntata vi parlerò del cosa è importante quando si va a costruire una visual identity. Non scappare se sei un imprenditore o imprenditrice, perché in realtà questa puntata è proprio per te. Non è una puntata per designer, anche se ovviamente eh, va benissimo anche per loro, ma è una puntata strutturata soprattutto eh, per imprenditori o imprenditrici che devono comprendere cosa va bene o cosa non va bene quando si costruisce una visual identity. Perché eh, purtroppo, sembrerà strano, ma una visual identity ha un ruolo fondamentale all'interno della riuscita di un progetto. In realtà eh, molto spesso noi siamo sempre concentrati sul misurare ogni cosa, misurare la sostenibilità, misurare l'amore che noi proviamo per una persona, misurare... Eh, quante entrate in denaro ci sono all'interno del nostro business in realtà questo è ovviamente importante però ci sono tantissime cose come poi vi dimostrerò che hanno un ruolo non importante di più fondamentale identitario per un'azienda quindi hanno un ruolo fondamentale nel successo di un'azienda eppure non è quantificabile come per esempio il positioning la visual identity e così via anzi Molto spesso, devo dire che per esperienza, sono proprio le cose che più difficilmente sono quantificabili o proprio non sono quantificabili, che sono quelle che più di tutte hanno un ruolo fondamentale proprio appunto nella riuscita di un progetto. Quindi, innanzitutto, cos'è una visual identity e quali sono le parti fondamentali? Allora, innanzitutto una visual identity è il comportamento di un'azienda, cioè fa parte di quella parte della crescita aziendale che è dedicata al comportamento. Cioè mentre prima si crea, malgrado si chiami appunto visual identity, quindi identità, in realtà essa è un comportamento, non è un'identità, è la rappresentazione di un'identità. Cosa significa? Eh, Questa è una cosa che dico sempre, tutti quanti noi abbiamo un genotipo, quindi diciamo il nostro genoma, il nostro DNA, eh, che oltretutto si modifica nella sua rappresentazione grazie all'esperienza e mm, grazie quindi diciamo a a ciò che noi viviamo. Questo ce lo insegna molto bene le nuove scoperte dell'epigenetica. Quindi il nostro genotipo è chi siamo, il nostro scopo. Cioè all'interno del nostro genotipo c'è il nostro scopo, è scritto già nel nostro genotipo il nostro scopo. E quindi è la nostra biodiversità. Nel nostro genotipo viene rappresentato in che modo? Il che? nel nostro fenotipo. Cioè il fenotipo è il modo in cui i nostri geni, mischiandosi, trovano una, una realizzazione eh, tangibile. Quindi a volte visiva, per esempio, no? il colore dei nostri occhi, il colore dei nostri capelli, la grandezza delle nostre ossa e così via. Ma il nostro fenotipo non è solo questo, è anche il nostro comportamento, il modo in cui noi ci comportiamo. Ecco quindi che una volta costruita l'identità, quindi il positioning, che è il nostro genotipo, la parte dedicata al fenotipo è proprio, cioè non è solo quella, ma è proprio quella della visual identity. Ecco quindi che non si può costruire un'identità visiva senza prima aver delineato un posizionamento. E questo è l'errore che fa il 99,9% degli imprenditori mi spiace dirlo ma è un errore che fanno anche tanto i designer cioè, i designer purtroppo non conoscono molto questa parte ma sono stati, gli è stato insegnato di costruire identità dove questa parte o è già stata fatta o o non è stata fatta per niente quindi basata sulle proprie sensazioni ma in realtà un'identità visiva deve poter sintetizzare come abbiamo detto un genotipo quindi un'identità, un positioning ecco quindi che è fondamentale fare prima il positioning dell'identità visiva l'identità visiva eh, ci sono delle motivazioni per cui non deve, questo è un altro problema, dedicato anche al naming, non deve contenere dei prodotti o servizi dell'azienda. Perché? Allora, innanzitutto mi spiego meglio, spiego che cosa significa. Molto spesso noi troviamo, per dire, aziende agricole che si chiamano, non so, il lombrico felice, l'insalata felice e così via. In questo nome c'è contenuto la parola insalata, ok? Ok? Questa cosa in realtà che è controintuitiva per molte persone, mettere la parola insalata in, una, in un'azienda che fa ovviamente ortaggi all'inizio è positivo perché che cosa fa? ti fa conoscere meglio perché c'è la parola insalata, lo ricolleghi subito magari a ortaggi, lo ricolleghi subito a azienda agricola e quindi è più facile per le persone, imprenditori, vendere i propri prodotti in una fase iniziale ma diventa però un problema nel momento in cui il sistema complesso si auto-organizza, cioè cresce. Quando cresce, noi non sappiamo in che modo crescerà. E non è detto che venderemo insalata, come non è detto che eh, sarà più un'azienda agricola specializzata soltanto in agricoltura, ma magari specializzata in corsi di formazione, sarà specializzata magari nella costruzione di materiale per l'agricoltura. Ed ecco quindi che il nome come spesso il logo diventa un grandissimo problema averlo eh, in quel modo lì e badate bene anche qui stiamo parlando del 99% dei loghi ed è il motivo per cui i nomi o i loghi preconfezionati non è possibile comprarli i loghi che voi trovate su tante piattaforme l'altro giorno stavo guardando per un cliente una, una, diciamo il Shopify come funzionava e Shopify che è un e-commerce, uno dei più importanti in Italia eh, dà la possibilità di scegliere un generatore di nomi della propria azienda benissimo, l'ho provato, testato, fa schifo cioè è fatto male, è fatto per chi non ne sa assolutamente niente di naming, vuole aprire un e-commerce in 448 e quindi che cosa fa? Eh, ha bisogno di un generatore di nomi perché non ha ancora l'idea di quale potrebbe essere il nome. Questa cosa non funziona, chiamate un esperto di naming che possa costruire per voi il nome, chiamate uno stratega della crescita come me per, eh, per fare tutto quanto questo lavoro. Perché? Perché non tengono conto dell'auto-organizzazione di un progetto e non è possibile farlo fare ad una macchina. Quindi, prima cosa, il nome: sappiate che quando scegliete un nome o vi fate, o magari nel nome già avete magari un nome fantastico, ma nella costruzione anche del logo stesso, eh, non ci devono essere elementi dell'azienda. Se voi ci pensate, nessuna grande azienda che si è posizionata 50 anni fa nel mercato, quindi ha già raggiunto un livello di auto-organizzazione molto elevato, ha un prodotto o un asset all'interno del nome o del logo. Pensate, che non so, alla Nike, Adidas, Patagonia o quel che vogliamo. Nessuno di loro ha nel proprio logo un'immagine dedicata a un prodotto o un servizio che fanno. Infatti, chi ce li ha... Sono quelli che si vogliono posizionare per la bassa qualità, per un asset singolo. Per esempio risparmio casa, nella parola c'è risparmio e casa. Quindi sai benissimo cosa vai a trovare, ma infatti si posiziona a un livello basso di pricing. Quando vai lì ti aspetti un prezzo basso, non ti aspetti qualità. Eh, Ecco quindi che... ehm, L'autoorganizzazione di un sistema complesso è fondamentale conoscerla per fare in modo di costruire un'identità che sintetizzi al massimo questa crescita. Detto questo, quindi, quali sono gli elementi che deve avere un, una visual identity? Sicuramente appunto un nome, quindi scegliere il nome. Come, come abbiamo detto, deve essere riconoscibile, ricordabile, eh, ben eh, definito nel posizionamento, quindi deve ehm, essere posizionante, cioè differenziante. Detto questo, poi ci sono tutti quegli elementi che invece vanno proprio a costruire la visual identity, possono essere molteplici, non è detto che ci debbano essere tutti, ehm, ma ce ne sono, magari ce ne sono soltanto qualcuno. Diciamo alcuni sono più importanti di altri perché ovviamente arrivano in maniera più forte. Ehm, aggiungo semplicemente una piccola cosa, eh, che ne parlerò poi in un'altra puntata. Noi parliamo di visual identity e la troviamo così scontata da costruire perché siamo occidentali. Perché viviamo in Europa, viviamo in un occidente industrializzato, ma all'abitante dell'Amazzonia probabilmente più che una visual identity sarebbe meglio fare un'identità dedicata all'odore, per esempio. Perché nell'Amazzonia la vista non è poi così tanto fondamentale rispetto all'odore. In realtà quando parliamo di identità si parla di identità sensoriale. Più riusciamo a 360 gradi a costruire l'identità sensoriale di un brand e più arriveremo in maniera forte e immersiva a il cervello a stimolare de- determinati input nel cervello delle persone e quindi ad aiutarle a comprendere il bene il nostro posizionamento. Detto questo si parla quindi di visual identity perché in occidente... <ride> Eh, è una delle caratteristiche più importanti e fondamentali per arrivare appunto a definire il nostro posizionamento e tra tutti quanti gli elementi quello che più di tutti arriva al cervello non è tanto poi questo lo vedremo più avanti con le nuove scoperte del neuromarketing ma non è tanto il logo ma è il colore noi ci siamo evoluti per distinguere i colori Anzi, capire e scegliere i colori giusti spesso nel passato ci ha salvato la vita. Una bacca rossa da una blu, una bacca eh, verde da una gialla e così via. Ecco quindi che noi abbiamo più sensi, l'odora, l'olfatto, scusate, il tatto e così via. Quindi, la scelta del colore di un, per un'azienda è fondamentale poi ovviamente adesso ve ne parlo in questa puntata in generale ma poi dovremo andare più nello specifico invece eh, quindi il primo elemento è sicuramente il colore non per forza il primo che un progettista, un designer costruisce quello è, è dato anche un po' dalla creatività io ho per me stesso un, un processo creativo ben definito che chi fa le mie lezioni eh, sia private o workshop conosce molto bene però diciamo che gli elementi fondamentali adesso per un imprenditore o imprenditrice è sapere che il logo è diviso in due parti non per forza le deve contenere entrambe e sono il pittogramma e il logotipo il pittogramma è il per dire della Nike che tutti quanti noi conosciamo faccio proprio questo esempio è è la virgola quello è il pittogramma il logotipo è la scritta Nike in questo caso col font futura in realtà, in questo caso, mm, il pittogramma è un, mm, diciamo uno strumento che noi eh, utilizziamo, soprattutto perché in realtà le persone lo desiderano, ma al giorno d'oggi un font ben costruito basterebbe, un font corporate, un font che sintetizza bene tutti i valori dell'azienda, il suo posizionamento, la sua differenziazione, può tranquillamente rappresentare appunto, l'identità dell'azienda. Io qualche anno fa feci un corso con uno dei migliori in Italia e al mondo di type design che è Antonio Pace, proprio su corporate type design, come si costruiscono i caratteri tipografici. Ovviamente costruire un carattere tipografico ha un costo enorme, si parla di migliaia e migliaia di euro che una piccola azienda non può sostenere, però ci sono tantissimi fonti che possiamo scegliere. Purtroppo ne vedo tantissimi imprenditori che lo scelgono loro e sono dei fonti veramente mal costruiti, anche il font ci sono fonti di qualità e non fonti di qualità, quindi anche questo lasciate il lavoro dei progettisti, voi dovete sapere come imprenditori e imprenditrici come... Vanno scelti quali sono gli elementi che ne- necessari per una visual identity efficace e così via. Ma il vostro lavoro appunto finisce qui. Detto questo, ehm, ovviamente se vi interessa e vi appassiona il mondo del design assolutamente, anzi lo consiglio. Un imprenditore deve avere secondo me delle conoscenze di design e marketing in entrambe, diciamo, le direzioni di comunicazione perché questo è, il progettista è un comunicatore come lo è una persona che comunica una vendita che vuole vendere. E anzi come dice Seth Godin nel suo libro Questo è il marketing e la Bucca viola, eh, chi oggi ha delle conoscenze di marketing e design è chi ha il potere di costruire qualcosa di straordinario. Effettivamente è così, me ne rendo conto oggi che ho entrambe le competenze più altre, mi rendo conto di quanto sia importanti le sue parole. Io vengo dal mondo del design e ho avuto veramente la leva più grande è stata proprio quando ho iniziato a studiare comunicazione, dal punto di vista del marketing, del branding e così via. Ho dato un senso all'ecosistema. Quindi abbiamo detto, eh, senza dilungarci troppo, pittogramma e logotipo personalmente quindi il logotipo è più importante perché ovviamente è più riconoscibile ehm, è più riconoscibile ed è anche più immediato perché ovviamente contiene il nome quando tu trovi scritto su un cartellone Nike ovviamente trovi scritta la parola Nike quindi se sei un'azienda appena in, eh, nata, non nel caso appunto della Nike ma se sei un'azienda appena nata, noi oltre ad avere tutti gli elementi visivi che riconducono alla tua identità, abbiamo anche proprio la scritta del tuo nome. E quindi è tutto quanto lì, immobile. Invece se dovessi guardare la virgola della Nike, ovviamente, ovviamente tutti la conosciamo perché è un'azienda importantissima, ma se tu fossi un'azienda appena nata sarebbe molto più difficile veicolare il tuo messaggio di chi sei con semplicemente un pittogramma. Ecco perché di solito si costruiscono entrambe e le si veicolano entrambe. Eh, difficilmente si veicola solo il pittogramma più facilmente si veicola solo il logotipo poi dopo c'è la scelta appunto abbiamo detto del colore c'è un un discorso legato alla psicologia del colore molto importante da fare Eh, su internet si trovano mille infografiche che però sono un po' riduttive perché ovviamente ti dicono che il verde vuol dire che ne so natura ti ricorda la natura ti ricorda qualcosa di, ehm, cal- di calmante così via però in realtà le tonalità di verde sono tantissime quindi anche questo è un lavoro che va lasciato ai progettisti eh, non si possono racchiudere tutte quante le emozioni su 4, 5 o 7 appunto colori che sono quelli della tavola ehm, diciamo dei, dei, dei colori non è possibile bisogna, sa- bisogna studiarli costantemente capire quali sono le varie sfaccettature del colore però il colore è quello che per tutti è fondamentale se io entrassi in un negozio coca cola, sto facendo sempre esempi con multinazionali proprio perché tutti noi le conosciamo se io entrassi in un negozio dedicato soltanto alla coca cola e il colore, appena entro il colore che vedo è il blu, probabilmente pen- penserei di essere entrato in un negozio sbagliato, addirittura in un concorrente pensate per dire la pepsi, no? ecco quindi che il colore è veramente fondamentale, e il colore ci differenzia ci differenzia tanto, perché cavolo tutti le persone che lavorano nella green economy o in questo modello di business hanno il colore verde <ride> è assolutamente sbagliato perché il colore verde oggi non è non solo non è più differenziante ma tu non devi trovare un colore che è giusto solo per il settore ma che è giusto per la tua identità che sa differenziarti ecco quindi che Il colore è uno degli elementi più fondamentali. Tra l'altro vi consiglio anche un libro bellissimo, Cromorama di eh, Falcinelli, che è bellissimo, veramente bellissimo, uno dei libri più belli che abbia mai letto sul colore, di un designer italiano. E e dopo il colore ci sono poi degli elementi, che sono gli elementi, per esempio, delle illustrazioni secondarie. Le illustrazioni secondarie, a volte chiamate anche primarie, sono fondamentali perché? perché... ehm, vanno a completare il brand possono essere delle illustrazioni utilizzate per più asset dell'azienda per andare a completare a livello visivo il brand quindi quando anche spesso ci si focalizza troppo ma sì, ma sarò riconoscibile, riuscirò a trasmettere tutti i miei valori ma non lo deve fare soltanto il logo lo deve fare il nome, il logo, gli elementi secondari primari, i colori e così via la tua comunicazione eh, visiva, parlata e così via quindi la comunicazione deve passare su più livelli, non c'è solo un livello di comunicazione, alcuni sono a livello gerarchico più importanti di altri perché riescono meglio degli altri ad arrivare al cervello delle persone, ma non per questo gli altri sono meno importanti. Una volta quindi andato a definire questo, poi ognuno se la inventa un po' la visual identity, c'è chi crea le icone, c'è chi crea... diciamo che la visual identity a quel punto deve diciamo, andare a completare un'identità eh, appunto visiva e quindi deve andare a sintetizzare l'azienda ogni visual identity è completamente diversa da un'azienda all'altra anche non soltanto ovviamente nella sua rappresentazione ma anche negli elementi che noi utilizziamo spero quindi di avervi dato un po' un'idea di quella che è una visual identity quali sono gli elementi fondamentali e attenzione perché è fondamentale è una delle parti più importanti eh, per arrivare a costruirsi un posizionamento e malgrado il fatto che non è possibile ricevere dei dati se non diciamo, relativi a dei feedback che noi riceviamo dalle persone riguardo la nostra visual identity, se piace o non piace, che però è un elemento assolutamente, posso dire, quasi inutile per un'azienda, se una visual identity piace o non piace, ma deve essere efficace a rappresentare il suo positioning soprattutto, è uno appunto degli elementi che malgrado non si possa misurare, che intercorrono maggiormente al successo del vostro business. Quindi sceglietela bene e farvela costruire da qualcuno che veramente la sa costruire.